0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes mire, eran las cuatro y media de la madrugada de ayer a las puertas de una discoteca y en una de esas peleas que últimamente no acaban ...no acaba nada bien... ...los vecinos del número 276... ...de la calle Bravo Murillo... ...llamaron a la policía porque... ...era imposible descansar con los gritos... ...insultos y amenazas que escuchaban... ...desde sus portales... ...a donde se había trasladado la trifulca... ...dicen que de nuevo... ...era Loma macarras de las bandas latinas... ...haciendo de las suyas... ...que ya son demasiadas... ...el caso es que cuando... Llegaron los agentes, se encontraron en el suelo a dos. Uno más o menos grave, de 21 años, dominicano, con una brecha en la cabeza, y otro de 22 años, español, agotando los minutos que le quedaban de vida después de que le metieran una puñalada en el corazón. ¿Creen que este eh, era trinitario? ¿Están buscando a él o a los asesinos de este capítulo número tropecientos, de esta altura? Que se llama Bandas Latinas y su sangrienta manera de entretenerse en los fines de semana, sin que parece que preocupe a quienes de su competencia controlarlas. Es lunes, pero lo más importante es que el siguiente lunes es festivo y eso anima, vaya que se anima. Tanto como que, bueno, saber que tenemos en el Hospital de la Paz eh, el 12 de octubre. Y el Gregorio y Marañón entre los 100 mejores centros sanitarios públicos y privados del mundo. La Paz en el puesto número 53, el 12 de octubre en el 72. Y en el, y el Gregorio y Marañón en el 90 solamente hay 6 españoles, 6 centros hospitalarios españoles entre los 100 mejores. Y hablando de salud y haciéndolo hoy que es lunes, un estudio... ...ha demostrado que las emociones negativas... ...te llevan al éxito pero a costa de la salud... En ...esa ida lo va a entender... ...en la investigación de la Universidad de Excel... ...en el Reino Unido... ...se descubrió que sentimientos como la ansiedad y la ira... ...a veces nos motivan más que el disfrute o la relajación pero que esta ansiedad puede provocar problemas de salud mental, debilitar el sistema inmunitario y a largo plazo reducir el rendimiento. Lo que o Los que no sabemos si rinden poco o más bien todo lo contrario, cuando la cosa consiste en destinar todo su talento al mangoneo, esos sin duda son los cacos. Robo de esos de película, por lo que pasó y por lo que no se cuenta sin duda, la de El Viernes a un diplomático de Irak. Por el método del pinchazo, los ladrones le metieron un clavo, de los grandes, a una rueda del coche en el que el hombre de 45 años llegó a una sucursal bancaria de Arturo Soria. Al salir cuando llegaba unos cinco minutos rodando, el diplomático vio que algo, algo no iba bien y se paró en una gasolinera. Bajo del coche, arregló el pinchazo y al volver a su asiento, vio que la puerta del copiloto estaba abierta y que como si de una evaporación se tratara, había desaparecido el maletín con 2.600 euros, 1.100 dólares y las llaves de las cajas fuertes de la embajada. Ni él vio a nadie acercarse al coche, ni nadie que estaba con él en la gasolinera. Mire, somos muy cínicos, oye, me contará cómo en la eco era... ...aquí todo el mundo es verde ya lo sabe... ...los agentes forestales de la Comunidad de Madrid... ...formularon durante el pasado mes de febrero... ...un total de 87 denuncias... ...casi el doble que el mes anterior... ...cuando esta cifra fue de solo 44... ...13 de marzo, lunes de pereza de un fin de semana... ...que nos ha traído el terrible recuerdo... ...del mayor atentado terrorista de nuestra historia... ...y que nos llevará pasado mañana... al aniversario del encierro... ...por la mayor tragedia sanitaria que se va a recordar... Cuando la desgracia se le da por cebarse con Madrid, lo hace, ¿verdad? Y con ganas. Son las 12 y 26 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón, la producción, y Nacho García, en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
2: Conduciendo no te la juegues Revisa tu visión en Óptica Roma Viajarás más seguro Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Te ofrecen el
3: tráfico
0: Y aquí nos encontramos a esta hora en la calle A Jesús Machuki. Lo primero, buenas tardes
3: Buenas tardes
0: ¿Está bien?
3: bien? Bien, 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 sí ¿Estás comiendo? ¿Eh?
0: ¿Estás comiendo? Ojalá
3: <risa> Te estás
0: relamiendo por algo
3: tengo, tengo más hambre que, que el perro <risa> de Chocapic, de verdad. O sea, o sea estás
0: está, está salivando porque estás muertecito.
3: Que estoy fuertecito. Bueno, a ver... Los no, fuertecito
0: estoy... estás, digo, muertecito de hambre.
3: Ah, muertecito también. Estoy fuertecito y muertecito. Qué sí, la verdad es que tengo bastante mío, hambre. Grande. O sea, yo, yo sí. no, no sé cómo lo he hecho, pero, pero no sé, estoy muerto de hambre. Y eso, que los lunes vengo con las reservas llenas del fin de semana, que me he puesto como un cerdo, pero bueno... Claro.
0: Como mandan los fines de semana, pero de todas formas, tú ahora viendo ahí en las pantallas todo eh, todo el movimiento que hay de vehículos que llevan comida, tiene que estar pasándolo mal, ¿eh?
4: No,
3: un poquito, un poquito, un poquito. Sí. Pero bueno, a ver, está poquita gente moviéndose hasta ahora. ¿eh? ¿No? ¿No? No, 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 mira, vamos a enlazar. Claro, pues eso peinar. te va a salvar. Y te cuento que la situación está siendo bastante tranquila, bastante cómoda, algo más de intensidad de la calle de José Bascal, en algunos momentos en recorridos céntricos, como los accesos a la Plaza de Fideles, desde Gran Vía, Alcalao, desde el Paseo de Recoletos, también el tramo final de Serrano para alcanzar la Plaza de la Independencia, pero en general el tráfico está siendo bastante cómodo.
0: Oye, Machuki, ¿tú ves que decir, se están muriendo morido, bueno. mucho los árboles? Sé <risa> que hay muchísimo viento.
3: Eh, pues eh, no me he fijado se te estudio, la verdad. Eh, no me Joder, he de verdad
0: es que no hay forma de que te, te fijes en nada. ¿eh?
3: No, no, yo me fijo en otras cosas. Cuando llueve, por ejemplo, nosotros sé, miramos los parabrisas para ver si está lloviendo o no, para, para poder apreciarlo mejor, por ejemplo. Pero con el viento en concreto, hasta ahora, no. Hay algunas cámaras que nos tiemblan horrores cuando hay mucho viento y hasta uh -huh. ahora tampoco me está temblando tanto.
0: Bueno, pues no lleves a esta tarde el retiro y a los ocho o cualquiera de los ocho grandes parques porque lo cierran por, por viento.
3: No, no, esta tarde la voy a agarrar, la voy a abrazar y no la voy a soltar eso Sí, es, hasta los es. 18
0: que años Eso es, esa es la actitud Un besito <ríe> he Te llamo, Te llamo luego Vamos a las carreteras de la Comunidad M40 y M50, Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues pendientes del incendio de un vehículo que corta el tráfico en la M50 a la altura del Leganés, dirección a la carretera de Toledo, a la A42, se encontrarán desvío por la M409. En el resto de carreteras no van a encontrar dificultad, ni en la red viaria principal, ni en las
6: secundarias, eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
0: Pues vamos a empezar la semana, momento de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 13 de marzo con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pepa. Bueno, desde las 7 y 20 de la mañanita venimos contando aquí en Onda Cero algunas de las novedades de las más de 90 designaciones de candidatos a alcaldes por parte del Partido Popular de Madrid. Después de muchas semanas de rumores y expectación por saber quiénes eran los candidatos definitivos, hoy os queda quedado todo claro.
8: Sí, por ejemplo, Paloma Tejero va a aspirar a la alcaldía de Pozuelo, Lola Moreno encabezará la lista de embajada donde los actuales alcaldes de Las Rozas, Boadilla del Monte, Tres Cantos y Arroyo Molinos optarán otro año más a la reelección. Las designaciones de Isabel Díaz Ayuso han sido aprobadas por el Comité de Dirección del PP madrileño esta mañana y la propia Ayuso ha convertido hace un rato ante los medios de comunicación, una vez se ha deshojado ya la margarita cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Y entre otras cosas ha dicho que el anuncio de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a ser designado senador, dejando el gobierno regional después de las elecciones, se ha hecho ya para acabar, ha dicho Ayuso, con las especulaciones que le situaban, por ejemplo, como candidato a la alcaldía de Pozuelo. Vamos hasta la sede del PP de Madrid, en la calle Génova, para que Pachi Linaza nos lo amplíe todo de forma pormenorizada.
9: Pachi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si la presidenta de los populares madrileños mucha proyección política en el futuro de Ruiz Escudero. Mientras tanto seguirá en el Ejecutivo hasta que se nombren los senadores por Madrid. Descartándose cualquier posibilidad de crisis de gobierno en la Puerta del Sol. Su designación como senador, la del consejero de Sanidad, se toma ahora para evitar especulaciones innecesarias, dice Díaz Ayuso.
6: Esta es la decisión que quiero y que hemos tomado para, creo que será un pleno que se celebrará en junio. Y si su futuro, que está decidido, lo dejáramos en el aire, entonces habría rumores innecesarios. Y creo que además, como es una gran decisión y estamos contentos con ello, ¿por qué no contarlo ya?
9: Con el nombramiento de estos 93 candidatos, 84 corresponden a municipios donde el PP ya gobierna y otros nueve son de localidades en la oposición. Acaba aquí la designación de cara a las elecciones del 28 de mayo, 11 semanas por delante. Nacho Vázquez, revalida candidatura en Torrejón de Arroz, José de la UC en Las Rozas, Mariola Vargas en Collado Villalba, Javier Úbeda en Boadilla del Monte, Luis Partida en Villanueva de la Cañada y entre los nuevos candidatos, esos que mencionabais, y Carlos Blázquez en Colmenar Viejo. El actual regidor pasará a la lista regional de Díaz Ayuso, al igual que Raúl Martín en Villaviciosa de Odón, que da paso a Juan Pedro Izquierdo.
8: Gracias, Fasi. Bueno, eso ha dicho Ayuso y hay que añadir que en los próximos minutos la presidenta regional va a tener otro acto, eh, no ya de partido, sino institucional, como presidenta de la comunidad en el hospital Isabel Zendal. Allí va a presentar un nuevo plan de salud digital del gobierno regional, ...con un itinerario de salud... ...que nos va a marcar las revisiones... ...o también las vacunas... ...que deben ir administrándose.
0: Bueno, Oscar, una de las consecuencias... ...de las designaciones de Ayuso... ...es que Enrique Ruiz Escudero... ...que lleva seis años de consejero de Sanidad... ...va a dejar de serlo dentro de unos meses. Sí,
8: llegó al cargo en 2017... ...con Cristina Cifuentes todavía... ...de presidenta regional... ...y es de hecho el consejero... ...que más tiempo lleva en el cargo... ...Mónica García, la líder regional de Más Madrid... Ha valorado hoy la marcha de Escudero al Senado después de las elecciones.
10: Han dicho que se va a ir al Senado, ¿no? que es una especie de premio por haber hecho todo mal. Eh, gestionó mal la pandemia, fue el que firmó los protocolos de la vergüenza, salieron de su consejería, fue el que firmó el contrato del hermano, eh, es el que nos ha metido también en este caos de
11: atención primaria, en esta chapuza de la atención primaria, y pues en el Partido Popular pasan estas cosas, ¿no? el que lo hace rematadamente mal tiene un premio, en este caso le van a dar un puesto, un carguito, en
10: el Senado para que esté tranquilo.
8: Bueno, por cierto, que Mónica García ha incorporado a la activista saharaui y experta en Big Data Tess Sidi a su lista para concurrir a las elecciones autonómicas. Ocupará en concreto el puesto número 11 de esa lista de Más Madrid. Y aunque Mónica García, como Acabamos de escuchar, es muy crítica, con la labor que ha venido desempeñando Ruiz Escudero en Vox, hacen sin embargo un buen balance de su gestión. Es lo que ha venido a decir hoy Rocío Monasterio.
11: Bueno, yo no, no valoro eh, las posiciones, las decisiones sobre puestos que hacen otros partidos. Eh, sí sé que el señor Escudero es un consejero serio eh, y que yo creo que siempre ha intentado hacer buen trabajo.
8: Eso ha dicho Rocío Monasterio antes de un acto institucional en la Real Casa de Correos del que enseguida vamos a hablar.
0: Sí, sí, ahora hablamos. A primera hora, antes de que comenzara la reunión del PP de Madrid, la presidenta regional Ayuso ha asistido al desayuno informativo que ha protagonizado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
8: Desayuno informativo en un conocido hotel de la calle Padre Damián, en el que Almeida no ha cerrado la puerta a poder contar con concejales de Ciudadanos en la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid, que él va a encabezar. Marta Morueco, buenas tardes.
12: Buenas tardes, un desayuno marcado por la próxima campaña electoral en donde el alcalde ha reconocido que el mensaje nacional va a estar presente en todo momento y no solo por los agravios que ha sufrido Madrid por parte de Pedro Sánchez. Estas elecciones serán, dice el primer paso para una alternativa de gobierno, un mensaje de los ciudadanos al presidente Sánchez de cara a las elecciones nacionales. El objetivo, alcanzar una amplia mayoría, aunque no ha dudado en elogiar también el cogobierno con ciudadanos en una legislatura asegurado, harta difícil. Sobre la posibilidad de incluir a concejales de ciudadanos en sus listas, la respuesta es, todavía no toca.
13: Que En la vida, y todo el mundo lo sabe, voy partido a partido. Para el 23 o el 24 de abril todavía quedan aproximadamente unos 40 días y por tanto en eso tengo una mente de opositor. Cada día toca un tema y por ahora no toca estudiar el tema de las listas. Eso no quiere decir que no las presentemos en su momento. Por eso mi mensaje es que no toca hablar por ahora de listas electorales.
12: De cara a la próxima legislatura, la mirada está puesta en el Madrid del Sur, en concreto en el arroyo Abroñigal. En este desarrollo se centrarán en el próximo mandato y en el primer pleno que se produzca se llevará a cabo la aprobación de las normas urbanísticas que fueron bloqueadas por Vox y se elaborará también un nuevo plan de ordenación urbana.
13: A medio y largo plazo Madrid necesita un nuevo plan general y por tanto iniciaremos los trámites para la redacción de un nuevo plan general que sustituya al del año 1997, que ya se ha quedado obsoleto.
12: De momento no hay previsto realizar más restricciones al tráfico y sí dar alternativas a los ciudadanos para que no usen el coche. Por cierto, el alcalde considera que a Madrid le falta un icono físico que identifique la capital en el mundo.
0: Gracias Marta y por su parte la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís ha dado hoy la bienvenida a las 30 primera, eh, primeras empresas que trabajarán en el campus del videojuego de la Casa de Campo.
8: 14 de ellas son estudios de desarrollo de videojuegos, 6 del campo de los eSports y el resto son compañías que ofrecen diferentes tecnologías para aportar valor al sector. Villacís habló ya el pasado viernes de la importancia de este proyecto.
7: Pero a día de hoy contamos con más de 100 empresas punteras del sector, con asociaciones y por ese campo se han pasado ya miles de jóvenes. Están pasando gamers, están pasando eh, business angels como les gusta llamarse, inversores y estamos consiguiendo crear un ecosistema que es único en España y empieza a ser único en Europa. Vamos a apostar por esta industria como vamos a apostar por muchas otras industrias. Hay que
8: decir que más de 200 empresas han sido seleccionadas para participar en las próximas ediciones del programa de emprendimiento Madrid In Game, que está dividido en, en tres fases ¿eh? para el desarrollo de proyectos, la preincubación, la incubación y luego la aceleración.
0: Bueno, hoy lunes se ha inaugurado además en el campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid el Laboratorio Interno de las Cosas. Fíjate,
8: farolas que se encienden cuando pasan los ciudadanos, drones que analizan y muestran qué árboles están dañados o secos, semáforos que parpadean para avisar a los vehículos de que se acerca una bici o papeleras que detectan si hay humo e informan si están o no están llenas. Son solo algunos ejemplos de lo que significa una ciudad donde todos los elementos estén conectados. ...en este Laboratorio Interno de las Cosas... ...se va a mostrar cómo será en un futuro Madrid... ...cómo será el primer espacio urbano inteligente de la capital... ...con todos los elementos conectados... ...lo ha explicado Matilde García Duarte... ...que es Coordinadora General de la Alcaldía.
11: El Laboratorio Interno de las Cosas... ...es parte de la estrategia de transformación... ...de Madrid Capital Digital... ...y el objetivo es que en Madrid las cosas... ...y los equipos que se instalen en la ciudad... ...compartan datos, e interactúen entre ellos... Con yo conseguimos, por ejemplo, que cuando una persona vaya a cruzar una, un paso de cebra... ...las farolas parpadeen, o, o, que, o que se ajuste la intensidad de la iluminación... ...en función de las variables eh, ambientales, y así se, se reduce tanto las emisiones... ...como se ahorra energía.
8: No os puede parecer propio de una película, pero es ya absolutamente real. Y lo último que te cuento, Pepa, del Ayuntamiento de Madrid, es que el consistorio... ...ha decidido que El Retiro y otros ocho grandes parques de la capital... ...estén cerrados de 3 a 6 de la tarde ante la previsión de fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 66 kilómetros por hora.
0: Bueno, sabes que, que he ido, eh, pero, pero he ido para conocer a Julia. Ah, que me ha parecido de verdad para llevarse a la casa. Sí, ¿no? Que niña más Lujada. toda, más ¿Qué te voy a contar, eh, bueno. Diego? La sí, disfrutamos pues, a diario, verdad. aquí en 1.0. Sí, porque la sede de Presidencia Regional en la Real Casa de Correos, esta mañana ha tenido lugar la entrega de los reconocimientos 8 de marzo.
8: Sí, uno de los premios ha sido para ti, Pepa, ya lo contabas el otro día, que te había caído un premio en esto. Ha habido otras seis mujeres también que han sido galardonadas por su labor en, en diferentes y distintas áreas. El acto lo ha presidido Concepción Dancauson, la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. ...y como dices lo ha seguido atentamente Julia Trujá, ...así que vamos hasta la Puerta del Sol para resumir ese acto... ...y las intervenciones de las premiadas... Julia, buenas tardes.
14: Buenas tardes, referentes que inspiran a toda una sociedad por su talento y su liderazgo. Siete nombres de mujeres bajo los que se esconde una larga trayectoria profesional y que hoy han sido reconocidas aquí, en la Real Casa de Correos. Nuestra compañera Pepa Gea, directora de este programa Más de Uno Madrid y una de las siete premiadas, ha aprovechado para lanzar un mensaje muy sincero. Ha dicho, no hablemos del 8M, sino hagámoslo. También se ha reconocido la labor de la doctora Manuela Camino, impulsora de un proyecto de trasplantes de corazón en niños o de la atleta Carmen Jiménez, campeona de España del atletismo adaptado y víctima de violencia de género. Carmen preside Run for You, fundación que visibiliza la igualdad y la inclusión en el deporte. El deporte es una herramienta magnífica de inclusión. En esa línea de salida de la carrera de la mujer
11: había 30.000 mujeres y yo. Es la igualdad, es la inclusión. Eso genera una felicidad enorme. ...para las personas que pueden
14: participar en igualdad de condiciones". Un acto muy emotivo con discursos reivindicativos... ...y en el que la consejera de Políticas Sociales Concepción Dan Causa, ...se ha mostrado muy crítica con leyes como la del solo sí es sí... ...y ha censurado el intento de patrimonializar, ha dicho... ...la causa de la mujer y de la igualdad.
0: Gracias, Julia. Y vamos a detenernos, además, hoy en el 012... ...el Servicio de Información y Atención Multicanal de la Comunidad de Madrid a los ciudadanos para solicitar información general y especializada. Un servicio que funciona, Oscar desde hace 26 años.
8: Eso es, se creó en 1997, cuando todavía pagábamos en pesetas y hemos querido conocer por dentro el, el 012. Saber algo más de su funcionamiento, de sus comienzos, de sus anécdotas y de su evolución, su desarrollo en casi tres décadas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y para hacernos una foto perfecta de la evolución de este servicio que ofrece la Comunidad de Madrid, hemos hablado con Marisol, una mujer que se incorporó al 012 en 1998 y lo ha visto crecer. Hace 25 años, cuando ella empezó, nos cuenta, eran 12 personas, ahora son 200.
11: La información que nosotros dábamos la manejábamos eh, con archivadores y el poco contenido que había en ese momento en eh, la web que, que utilizábamos. ...y era sobre empleo y algunas y algunas ayudas... ...según fue transcurriendo el tiempo... ...se incorporaron ya distintas materias... ...tenemos nuevos
10: servicios como 012 a tu lado... ...maternidad... ...Marisol también nos habla del 012 Mujer... ...para ella uno de los mejores servicios... ...que han incorporado... ...también le enorgullece... ...contar que la mitad de la plantilla... ...son personas con discapacidad... ...a las que los ciudadanos pueden consultar... ...igualmente lo que necesiten saber... ...ella habla del 012 como de una gran familia... ...todos se ayudan... ...y todos intentan ayudar a la persona que llama... ...la
11: persona que se siente sola... ...y necesita que se le escuche... ...o el abuelito... ...que necesita tener una voz amiga... ...os recuerdo una llamada en concreto... ...era una mujer que tiene una situación poco envidiable y llamó al 012 totalmente desesperada. Simplemente quería desahogarse, quería que alguien la escuchara. Fue un momento muy duro, pero luego a su vez fue un momento muy gratificante. Ahí no estaba yo, ahí estábamos todos y en lo que se pudo se la ayudó.
10: En 2022 han atendido más de un millón solo de llamadas. Las consultas más demandadas han sido sobre transportes.
0: Gracias, Marisa. Y a la crónica de sucesos, lo primero que reseñamos hoy es que la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización criminal que trasladaba cocaína oculta en maceteros.
8: La base operativa se situaba en un polígono industrial de Coslada. Han sido detenidas nueve personas dedicadas al pequeño y mediano tráfico de drogas, hachís, marihuana y cocaína en Madrid capital y también en varias poblaciones cercanas. Decir además que la Policía Nacional cree que la muerte a puñaladas de un joven de 22 años en la madrugada del sábado al domingo en el barrio de Tetuán puede estar relacionada seguramente con bandas juveniles. El suceso ocurrió, como digo, sobre las cuatro y media de la madrugada, ya del domingo, a la altura del número 276 de la calle Bravo Murillo, junto a una discoteca donde el joven quedó herido muy grave. Y además, lo mencionabas tú antes, en el arranque, Pepa, la policía ha detenido a 31 personas colombianas con motivo de una riña tumultuaria entre hinchas de fútbol de dos equipos. Sucedió ayer en el distrito de Usera de la capital durante la disputa de un partido. En el lugar, ocultos bajo los coches y, y escondidos entre los arbustos, se encontraron armas blancas, destornilladores, adoquines, piedras y palos que habían utilizado para esa refriega, para agredirse entre ellos. Y lo último que te cuento, Pepa, noticia de hace nada, 10 minutos justo antes de entrar al estudio, es que el servicio de la línea 5 de Metro de Madrid entre las estaciones de Chueca y Puerta de Toledo se ha visto interrumpido en ambos sentidos a las 12 del mediodía por cuestiones técnicas. El tiempo estimado de solución, según dice el Suburbano en sus redes sociales, es superior a una hora y afecta, ojo, a un total de seis estaciones. Chueca, Gran Vía, Callao, Ópera, La Latina y Puerta de Toledo. Que lo tenga en cuenta la gente que vaya a utilizar esa línea 5 del metro.
0: Bueno, ya está De 3 a 6, los parques cerrados por esas rachas de fuerte viento. A las 2 y media te volvemos a escuchar, Óscar, esta mañana. Hasta mañana, Pepa.
6: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
0: Sabe que mucho estamos hablando de, de la huelga de los letrados que mantienen desde el pasado 24 de enero y que empiezan a notar, bueno, ya no solamente empresas particulares, porque esto no está afectando a todos. Pero, ¿cómo está afectando a los procuradores? Porque nos acordamos de los letrados. ¿Y qué pasa con ellos? Porque ellos no están en huelga, pero están 100% afectados. Alberto García Barrenechea es decano del Colegio de Procuradores de Madrid. Alberto, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Es de justicia, Alberto, acordarnos de, de, de vosotros?
16: Sí, sí, claro que es de justicia, pero no solo de nosotros, sino de cualquiera de los operadores jurídicos. Pero, fíjate, yo te oí ahora cuando hacías la introducción, y yo creo que el mayor perjuicio, evidentemente es profesional para nosotros, para los abogados, pero sobre todo hay que destacar el perjuicio tremendo que se está causando al justiciable, que es al final el, el servicio público de justicia está dedicado a eso, y ese es el mayor perjuicio que debo destacar
0: será el caso, eh, Alberto, de que bueno el cliente contrata vuestros servicios, eh, está bueno señalizado este procedimiento y que eh, cuando a lo mejor procedimientos es que te hacen te obligan a viajar, cuando sí. llegas te encuentras que, que esa persona está en huelga y que no se va a celebrar.
16: Sí, esa es una de las peticiones que nosotros hemos realizado a los LAG, que por lo menos se comuniquen las suspensiones con ciertos los señalamientos, con cierta antelación, para no incrementar ese perjuicio del que yo hacía mención. Yo entiendo que el derecho a la huelga es legítimo, pero no debe trasladarse sus peticiones al resto de los justiciales y a los profesionales, que nos hacen desplazarnos muchas veces hasta los juzgados para comunicarnos la suspensión en ese acto, cuando los LAG ya sabían con anterioridad que no se iba a celebrar. ...eso es algo que por lo menos debemos destacar... e ...intentar corregir entre todas las partes.
0: Porque claro, eh, todo este movimiento... ...el que vosotros os trasladéis... ...tiene también un coste que se le repercute al cliente.
16: Claro, pero ya no solo ese coste... ...yo no creo que no es un motivo de orgullo... ...para ninguna de las partes que están... ...digamos, introducidas en este conflicto... ...que haya suspendidas más de 300.000 vistas... ...que haya cerca de 300.000 demandas... ...pendientes de admitir... ...que haya cerca de mil millones de euros bloqueados... ...que no puedan salir adelante todo eso, si se traslada a cada una de las personas que está implicada en un procedimiento, claro que es un perjuicio muy grave. Hay que hacer una llamada a la responsabilidad, una llamada al sentido común y desde aquí ya aprovechando, aprovechando la oportunidad que me das ofrecer a la procura para todo aquello en lo que podamos colaborar para desbloquear esta situación.
0: ¿Crees que si esto se soluciona, que no tiene ninguna pinta que se solucione, se solucione en un corto plazo de tiempo, Alberto ¿crees que se puede activar todo lo que hay con retraso o oh, esto va a ser algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo y volver a ponerlo pues en tiempo y hora va a costar mucho tiempo
16: bueno, yo creo sinceramente que el perjuicio es irreparable será reparable en el tiempo pero cuando hablamos de tiempo estamos hablando que ya la justicia en sí misma es lenta no, no, no debemos engañar, la justicia es lenta pero es que esta huelga puede trasladar muchos de los señalamientos que había pendientes que ha suspendido a más de un año o sea, va a hacer falta mucho, mucho tiempo, en mi opinión, para que esto vuelva adelante. Piensa que todos los juzgados, a día de hoy, todos estos juicios que se han suspendido, ya tienen la agenda llena de señalamientos. Entonces, los señalamientos que se han suspendido se van a poner a la cola de los que ya había. Entonces, Yo, de hecho, ya tengo algún señalamiento de alguna suspensión de las que he tenido que me está llevando a 2024, incluso a finales de 2024. Entonces, claro, a día de hoy es irreparable y va a suponer una lentitud de la justicia todavía más agravada de la que tenemos a día de hoy.
0: ¿Vosotros, como procuradores, os posicionáis. ¿Creéis que tienen, que tienen razón los letrados? ¿Creéis que realmente eh, bueno, pues si sus reivindicaciones son bueno, pues legales y, sobre todo, hombres, son justas?
16: Hay Aquí hay un problema, que ninguna de las partes ha explicado con meridiana claridad cuáles son sus posturas. Si tú oyes a los representantes del comité de huelga y, por otro lado, oyes a los representantes del Ministerio de Justicia, las posiciones son tan dispares que no estaría de más haber hecho algún ofrecimiento que las partes manifestaran al resto de operadores jurídicos cuáles son sus reivindicaciones. Quizás de esa manera se podrían entender, pero en cualquier caso yo creo que no es un momento ahora de buscar culpables, sino de buscar soluciones. No creo que sea un motivo de orgullo para ninguna de las partes el perjuicio tremendo que se está causando entonces sin, sin necesidad de buscar culpables busquemos soluciones busquemos soluciones
0: ¿en qué tipo de juicios a vosotros os afecta más eh, este parón y esta huelga de los letrados?
16: básicamente el orden civil, En el orden penal nosotros aunque tenemos la asistencia no siempre tenemos que asistir a las vistas en el orden civil y en el contencioso, que sí que tenemos que estar presentes en las vistas, claro que se nota. Por otra parte, el número de notificaciones diarias que nosotros tenemos, en el en concreto en el Colegio de Madrid, pues nos ha descendido cerca del 40%, lo cual todo eso se nota. No tenemos admisión de demandas. Todo ese perjuicio, al final, es un perjuicio económico para el procurador. Claro que es un perjuicio, un perjuicio evidente, evidente.
0: Lo que no se llega a entender, Alberto, es por qué si, si es una huelga con unos servicios mínimos, ¿Por qué no se avisan que no se bueno, va a celebrar?
16: Claro, yo, yo lo que creo es que con eso lo que se consigue es una mayor repercusión, porque si esas suspensiones se avisasen con tiempo y las partes no asistiéramos al juicio cuando está señalado, pues quizás no tendría la repercusión que están buscando los lag En mi opinión es simplemente no comunicar las suspensiones de los señalamientos. La única indicación que tiene es darle mayor visibilidad a la huelga que están realizando sin valorar el perjuicio que están causando al abogado, al procurador y básicamente insisto a las partes que tienen que trasladarse hasta el juzgado para comunicarle allí in situ la suspensión.
0: Para terminar Alberto, alguno de, de vosotros o gran parte de la profesión de, de los procuradores eh, se ve afectada económicamente con esto. o Vosotros económicamente no es más un prejuicio, pues eso, más no. un roto que que algo no, grave. No, pero
16: hay. Hay un perjuicio económico también evidente, porque la gente, cuando ve este tipo de problemas en los juzgados, es más renuente a presentar demandas. En nuestro caso, muchas veces pasamos las minutas cuando terminan los procedimientos. Si los procedimientos no terminan, no podemos pasar minutas. Cuando iniciamos los procedimientos, una vez que hay admisión de demanda, también solicitamos provisiones. Todo esto nos está produciendo, entonces el perjuicio económico es gravísimo. Además, de cara a tu cliente, no es igual celebrar un juicio desde la presentación de la demanda en seis ocho meses a tener tu juicio terminado dos años después. Entonces el perjuicio, claro que es evidente, porque hay una desconfianza hacia la justicia que a todos aquellos que intervenimos a diario nos perjudica, nos perjudica gravemente, además, nos perjudica.
0: Bueno, pues esperemos que se solucione pronto, que es más una esperanza que, que una realidad en vista sí, de cómo están las yo. posiciones. ¿no? Eso creo yo.
16: Se hace un llamamiento a la cordura para que esto se solucione rápidamente, la verdad.
0: Sí, sí o a la mediación que tanto ellos utilizan, ¿no? Eh, sí, en todos estos sí. y sus conflictos. ¿no?
16: Yo creo que se ha intentado la mediación, o por lo menos ha habido propuestas de mediación, pero yo creo que hacen falta propuestas claras. pero No solo claras, sino propuestas que sean admisibles tanto por parte de los LAG como por el Ministerio de Justicia, que debe sentarse a hablar con ellos y llegar a una solución. ¿no? Después de ocho semanas, no creo que sea un motivo de orgullo la situación en la que nos encontramos para ninguna de las partes, sin ninguna duda.
0: Bueno, vosotros pues los daños colaterales, ya no solamente nosotros como, como usuarios, por, por desgracia cuando nos toca, o porque realmente tenemos que pasar ese trámite, sino también sí. los procuradores. Alberto García sí. Barrenet. Espérate a ver si lo digo bien, Alberto. Alberto García <ríe> no Barrenechea. Antes es lo he dicho correcto. bien, ahora la segunda <ríe> no me costado un poquito.
16: <ríe> Decano bien. del
0: Colegio de Procuradores de Madrid. Alberto, que ha sido un placer. Un beso muy grande.
16: Igualmente, un beso muy grande. Que tengas buen día. Más de uno, Madrid.
10: Para muchos
0: esta sí que es nuestra casa. Ahí estaríamos encerraditos ¿eh? durante un montón de meses o el tiempo que ya estime oportuno y salir, pero bueno, como nuevos y sin un montón de kilos. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, cariño. De lunes trabajando y la verdad es que muy, muy contenta. O sea, acabamos de... Te lo había comentado que íbamos a poner una nueva tecnología, pero que a mí me gusta mucho testar y ver que, que es eficiente y que no tiene además ningún efecto secundario y lo he testado en mí misma ¿no? y en amigas y en, y en familiares y es una maravilla ahora hoy hemos puesto ya la tecnología IFEN, que es energía electromagnética de alta intensidad que trabaja varias zonas, en una sola sesión puede eliminar flacidez y si tienes grasa también elimina grasa o sea, imagínate, en media hora la, la sesión son unos 45 minutos y tratamos varias zonas también se puede tratar el suelo pélvico eh, es como si hubieras 30.000 abdominales y 20.000 sentadillas. Ahí lo dejo. Imagínate. Bueno, ¿Y esa maravilla se llama cómo? Tecnología Ifen. Es una maravilla. Es una energía electromagnética de alta intensidad. Y lo que hace es desarrollar músculos, o sea, vaciar el músculo, pero al mismo tiempo esa grasa quema la grasa. O sea, no convierte la grasa al el músculo. Elimina grasa y saca músculo. Entonces, si no te gusta ir al gimnasio, por ejemplo, o no tienes tiempo, bueno pues, pues esto es una maravilla. Porque es que de verdad que reafirma una barbaridad. ...levanta muchísimo el pompi... ...todas las zonas problemáticas... ...de la zona de la cintura... Eh, ...bueno pues... Eh, ...va a ello... ...y elimina ahí... ¿eh? ...y nada, la verdad es que... ...con unos resultados increíbles... ...hemos estado haciendo el, el curso y demás... ...nos han enseñado muchísimos resultados... ...y ya te digo... ...tienes que venir a probarla... ...porque quien la ha probado... ...que ya hay gente que la ha probado... ...le encanta... ...o sea, es una gozada...
0: ...y eso estás que te cita... ...y va trabajando sí. la propia máquina... ...tú Exacto. te quedas tal cual... ...estás tumbadita...
4: Te van o colocando, depende he de, 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 de he hecho, la he zona que quieras tratar, se pueden tratar varias zonas. Los brazos, por ejemplo. Que sabes que los brazos, sobre todo en la mujer, puff Ahí se nota una barbaridad, la edad. Bueno, pues, mm. la verdad es que no veas cómo, cómo trabajan los brazos, los flancos O sea, cualquier zona trabaja muchísimo. entonces bueno, pues ya te digo, que el que lo prueba quiere, quiere hacerlo y, y hay muchas personas nuestros propios pacientes que están haciendo el tratamiento de cuerpo libre que lo han probado y que les está encantando o sea que Mira, una que, una que muchas,
0: muchas veces fíjate que se nos olvida hablar de todo esto porque eh, bueno si insistimos que cuerpo libre tiene un método, uh -huh. un método que, que lleva más de 20 años funcionando pero hey, cuerpo libre es más que todo esto porque además hay gran aparatología como esta que está uh -huh. contándonos que ayuda si cabe un poco más a que ya salgas pero vamos con el tratamiento
4: Totalmente, totalmente, contarás. sí es verdad, o sea, hablamos mucho, porque a mí me encanta, saber Por ejemplo, no tiene ningún efecto secundario, que tenemos un control médico desde el principio hasta el final, nuestra doctora Paula, que es una maravilla, que es eh, ella es la que lleva la parte de medicina estética, votos, vitaminos, y bueno, igual, o sea, quien conoce a Paula, quiere a Paula, o sea, porque es muy buena además, y no se nota, trabaja muy bien, o sea, todo eso sí. es cuerpo libre, por eso siempre decimos que nos llamen, y algo muy importante, esa primera consulta, en todo, hay un diagnóstico y bajo un buen diagnóstico hay una buena solución. Por eso les ofrecemos la primera consulta para que vengan a conocernos. Y ya Dame un teléfono y un descuento,
0: 91, que me voy, 91, voy al informativo.
4: 91-192-32-32, 40% descuento para todos los que nos llamen. 91-192-32-32, venga, venga, que llega la semana santa. <risa>
0: Que recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando por el enfado de los empresarios con la reforma de las pensiones. Esta tarde el gobierno vuelve a reunir a los agentes sociales y solo unas horas antes ha quedado clara cuál va a ser la respuesta de las patronales. En un foro empresarial organizado esta mañana por los autónomos, su presidente Lorenzo Amor ha cargado sin matices contra una propuesta que es, dice, un hachazo al empleo ahora que los gastos van a ser insoportables para muchos miles de negocios.
3: Hoy, uno de cada cinco empresarios, más de 700.000 autónomos y empresas, han abierto sabiendo que sus gastos van a ser superiores a los ingresos que tienen.
7: Escucharemos a partir de las dos lo que tienen que decir a estas críticas los ministros económicos del Gobierno, que hoy están en Bruselas. José Luis Escriba, Nadia Calviño Yolanda Díaz, que insiste en que tienen el apoyo de la Comisión Europea y que pide al Partido Popular que rectifique y ponga de su parte corresponsal comunitario
17: Jacobo de Regoyos. La vicepresidenta dice que el PP no debería cometer el mismo error que ya cometió con la reforma laboral y que debería aceptar que esta reforma es positiva ...iba a votar a favor recordándole que ser español es ir a Bruselas y defender a su país.
6: Pedirle al Partido Popular que rectifique. Creo que lo que ha hecho el Partido Popular ha sido muy grave. Eh, me gustaría que, por una vez en la vida, el Partido Popular ejerza en defensa de su país.
17: Yolanda Díaz insiste en que la reforma de las pensiones cuenta con el apoyo completo del Ejecutivo Comunitario.
7: Les contaremos hoy el batacazo que se han dado en las bolsas de toda Europa, también en la española por la crisis del Silicon Valley Bank, intervenido el viernes por la Administración norteamericana ante la fuga masiva de depósitos. Los bancos son los principales afectados en la sesión de hoy, con pérdidas que rondan el 10% en el caso del Santander, que ha liderado el bajón. Y a partir de las dos escucharemos algunas de las explicaciones que ha dado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de comparecer en el juzgado como investigada por delitos de prevaricación y coacción. Ha dicho que nunca coaccionó ni presionó al Fondo de Inversión Bauras para que pusiera pisos en alquiler social, que es el objeto de la querella. Hablaremos de la moción de censura de Vox, que se va a debatir en el Congreso la semana que viene, el martes y el miércoles, y de la que el partido de Abascal dice haberse enterado por el boletín oficial del Estado en el Partido Popular, siguen considerando que será un espectáculo que solo servirá para hacerle un favor a Sánchez. En la sede del Partido Popular en la calle Génova está... José Ramón Arias.
9: Acaba de comenzar el discurso del presidente del Partido Popular ante su comité ejecutivo que de momento
18: no ha hablado de la moción de censura lo que se sí ha hecho ha sido criticar el desgobierno al que asistimos. España ha dicho fijo, no se merece el gobierno que tiene un gobierno en descomposición que quiere pedir otros cuatro años más de los mismos a los españoles en las próximas elecciones el líder popular ha pedido tranquilidad a su partido porque advierte de que el PSOE atacará con todas sus fuerzas a su formación política para tratar de esconder su división y su fracaso. Escuchamos en directo al líder del Partido Popular. Si no hacemos
19: una reforma honesta, una reforma profunda, para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de hoy, de mañana y de siempre del sistema de pensiones.
7: Ahora bien, el asunto Ni de y las pensiones cargo. que está ocupando parte de la intervención del presidente del Partido Popular y de la que daremos cuenta a partir de las 2 de la tarde. En Galicia, en la ría de Aerousa, ha aparecido una nueva embarcación sumergible, un arco submarino, que podría tener aún en su interior un cargamento de droga. La Guardia Civil investiga si la mercancía ya ha sido descargada o el alijo permanece dentro. Redacción en Pontevedra, Juan de Sola.
9: Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de esta investigación y una patrullera del Servicio Marítimo está en el lugar donde se encontró este narcosubmarino en la ría de Arousa sin que trascendiese por el momento si en su interior hay un alijo o por el contrario la mercancía la droga había sido previamente descargada. Tampoco hay constancia de que se haya localizado e identificado a ninguna persona relacionada con la tripulación. Este batiscafo podría navegar a un palmo de superficie para evitar ser detectado y cruzar grandes distancias con importantes volúmenes de mercancía en su interior.
7: Primera visita oficial de Josep Borrell, alto representante de la política exterior comunitaria a Argelia, un país que ha vetado comercialmente a España tras el giro de nuestra política exterior hacia Marruecos y que se ha convertido en socio prioritario de Europa en lo que a venta de gas se refiere, corresponsal en el norte de África, Antonio Navarro.
18: Así es, primera visita oficial del actual jefe de la diplomacia europea, Argelia, un país al que la guerra de Ucrania y el veto al gas ruso han convertido en un socio privilegiado de Bruselas. Tras haber depositado esta mañana una ofrenda floral en el monumento a los mártires de Argel, Josep Borrell se ha reunido con el primer ministro argelino para abordar cuestiones como la cooperación energética, el comercio bilateral el medio ambiente y la seguridad en el Sahel la visita de Borrell culminará con un encuentro con el presidente Entre tanto, aunque con esperanzas cada vez más exiguas, los empresarios españoles confían en que la visita del alto representante europeo pueda servir para que las autoridades argelinas reconsideren el veto al comercio con nuestro país.
7: Y además, a partir de las 2 de la tarde, repasaremos la lista de premiados en la gala de los Oscars de este año, en la que ha arrasado todo a la vez y en todas partes, la película de los danis que se ha llevado siete Oscars. Se han quedado con las manos vacías, algunas de las favoritas, como Sin Novedad en el Frente o la película de Spielberg, Los Fabelman. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 13 de marzo.
18: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este lunes, desde las 9 de la noche, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, cerramos la jornada número 24 de la Liga. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco madrileño quiere continuar en la racha positiva que le ha llevado a la tercera plaza en la clasificación. Enfrente, un Girona que juega bien ante los grandes y que busca los puntos para seguir en la zona tranquila de la tabla. Este lunes, desde las 9 de la noche, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. de uno Madrid Onda Cero
20: Ey, ¿qué haces?
6: Pues me estoy
4: registrando en Decide Madrid
8: ¿Y qué es eso?
4: Es el portal de participación ciudadana del
6: Ayuntamiento Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio
21: Anda, pues yo también voy a registrarme
6: Pon tus ideas en acción Decide Madrid Ayuntamiento de Madrid el Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
18: MG Albion Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
17: ¿Qué pasa, Hernández? ¿Cómo estás, Borrascas? Pues yo estoy muy bien. ¿Y usted? A ver, cuéntamelo todo, 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 cómo ha ido en sus premios, cómo han sido, eh, a quién te has encontrado, algún chismorreo, esas cosas que tan bonitas. Pues mira, la verdad es que
0: tampoco te creas tú que tenía yo mucho tiempo para los chismorreos. Sí. He estado con todas las ganadoras que son perfiles, pero asombrosos, pero mm. asombrosos. Poquito a poco iremos contando quiénes son esas grandes mujeres. Y, y bueno, pues me encontró he estado con Concepción Dancausa, sí, con la bien. consejera, está uh -huh. con Patricia Reyes, la, la directora de, de, de la mujer, y, y por ahí estaba también eh, Mónica García, ¿Sí? y también estaba por ahí Rocío Monasterio, y ahí hemos estado charlando todas, muy bien, muy bueno, bien, y viceconsejeros tengo. también que ha habido, pero pero bueno. Muy, muy nutrido, muy bien.
17: Era un día bien, bien bonito, no te quejadas, del día de, de sol. ¿eh? Sí, y pero de... es que no se
0: puede entrar en sol, parece que entres en Sarajevo.
17: <risa> ¿Por qué dices eso? Por la cantidad de obras Porque que hay, Porque ¿no? no se
0: puede entrar en sol, es que está todo patas de arriba. Sí, sí, sí. Bueno, no nos han obras. atropellado dos camiones de milagro. Vaya oh, por
17: Dios, mira que si llegamos a tener la noticia fíjate, ahí en la Puerta fíjate. del Sol. Ah, por cierto, tengo un mensaje para Almeida, que claro, ha dicho que Madrid necesita una figura que se proyecte en el mundo, vamos a ver, pero ahí tenemos a la Pepis, alcalde. claro, sí. Claro, hay sí, que darle otro que empujón para arriba, al cielo con ella. Bueno. Eh, eso eh... es, la sí, procesión. <ríe> Mira, te, te cuento Mira cositas que... eh, interesantes. Muy rápidamente, eh, una línea simplemente para decirte que el fin de semana ha sido inmenso, ha sido maravilloso, con temperaturas, eh, Pepa, que han justificado lo que veníamos contando. Por ejemplo, allí en Aranjuez, eh, rozamos los 24 grados al igual que en San Sebastián de los Reyes... ...en Majalahonda, en Alcalá de Henares, en muchos municipios... ...aquí en la capital superamos los 20 grados... ...y hoy los vamos a repetir eh, en un día eh, fenomenal desde primeras horas... ...con alguna nube pintada al amanecer... ...y con esos 10 grados de mínima que hemos tenido en la capital... ...hoy se salía con un chaleco sin mangas ya sin ningún tipo de problemas... ...porque las eh, temperaturas... ...seguían siendo eh, estupendos... ...pero atención... ...atención... ...porque eh, a partir de mañana... ...vamos a tener... ...¿tú te acuerdas de aquella canción de Julio Iglesias... ...que decía... ...bamboleo, bambolea... ...pues algo muy parecido... ...es lo que vamos a tener... ...en, las, eh, en los próximos días... ...con las temperaturas... ...que van a empezar a bajar... ...tanto las máximas para mañana... ...dejaremos en la... ...en la gatera unos... ...3-4 grados quedándonos en torno a los 17... ...y las mínimas van a ir descendiendo hasta el miércoles... ...donde habrá que volver a la manga larga... ...a primeras horas con 5 graditos tan solo... ...es decir, eh, estamos en la última semana astronómica del invierno... ...y no debemos de confiarnos porque hay mucha gente malita... ...hay mucha gente con resfriados, con unas gripes horrorosas... ...tosiendo... No, no, ...incluso lo, hay sí, gente que combina las dos cosas... ...las dos cosas, sí, que lo, 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 sí. lo hace todo a todo, todo la vez... ...y por lo tanto esas mínimas que bajan para mañana... ...pero serán un espejismo, porque las máximas, atención... A, a mitad de semana, el miércoles empiezan una subida mmm, enorme, ¿eh? porque de los 20 grados nos iremos entre el miércoles y el, y el jueves a volver a recuperar los 24 grados en la capital de, de nuevo volvemos a la manga corta y a las eh, temperaturas a ese anticiclón eh, potente y tozudo va a ser persistente hasta la jornada del viernes, ¿eh? viernes. ¿Eh? simplemente mm. ese bajoncito ...que te ha anunciado para mañana... ...pero después ya jornadas de miércoles y del jueves... ...totalmente primaverales... ...con eh, cielos despejados... ...con altas presiones... ...y con valores eh, eh, ciertamente fantásticos... ...eso sí, el viernes se va a torcer las cosas... ...van a caer... Las temperaturas máximas entre 6 y 8 grados, atención, entre 6 y 8 grados, no es que volvamos al invierno porque nos quedaremos en torno a la niña bonita para recibir al último fin de semana del invierno, pero eh, sí habrá que abrigarse y no confiarse tanto. Y ya eh, veremos si de cara al sábado incluso, Pepa, pueda llover mm -hmm. un poquito en Madrid, pero eso ya te lo iré contando. En los próximos días. Ah, lo estás más... dando, escúchame,
0: sí. escúchame, estás dando una cantidad de pistas a la gente que se vaya de Madrid al puente claro. un bueno, fin de semana largo.
17: Claro, claro, no, no. Sí, yo empiezo a la gente, feo. claro, la gente empieza a, a preguntarme cómo va a hacer y yo empiezo a, a situarlos para que tengan eh, bueno, una idea de por dónde van los, los tiros. Mira, eh, lo más inminente, te lo contaba antes, Oscar, es ese viento que va a ir en aumento, que procede las rachas fundamentalmente de Castilla y León. Eh, ya ha dejado algunas lachas de 54 km por hora esta misma mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez eh, él te anunciaba que eh, van a cerrar el retiro en los ocho grandes parques de Madrid por lachas que superan los 60 km por hora pero yo Pepa sigo creyendo, me puedo equivocar lo hacen por precaución, lo entiendo pero que no es para tanto, ni mucho menos
0: Bueno, pues mañana mira, hacemos una cosa tú de 3 a 6 sí. ponte en algún sitio que sople
17: a ver si me lleva, Si ¿no? mañana
0: sigues estando ahí, tenías razón.
17: Mira, y te voy el a.. El dar... ayuntamiento tenía razón. Sí, claro, no, no, es que yo no quiero. Oye, el ayuntamiento hace su previsión, eh, sobre todo para guardarse en, en salud y que no haya problemas. Y yo desde luego lo, en, lo entiendo, pero creo que las rachas eh, van a soplar un poquito esta tarde, pero nada que preocupar. Y un último. Eh, una última cosa. ¿Te acuerdas que te contaba la semana pasada? ...que había pasado una bola de fuego eh, sobrevolando uh -huh. Andalucía... Eh, uh -huh. ...por toda la zona de Jaén... ...bueno, se si ha vuelto a repetir... ...hemos tenido el observatorio de la ITA en Toledo... ...ha detectado una bola brillante de fuego... ...sobrevolando Madrid y sobrevolando Segovia... En la noche del sábado a las 2 horas y 24 minutos, mire que les he dicho yo que me miren para el cielo durante el fin de semana. Era una, una roca grande, eh, bueno, no, no hay que lamentar desde luego ningún eh, suceso, pero el Instituto de Astrofísica de Andalucía eh, también lo ha, lo ha subrayado. Bueno, tengo...
0: si alguien lo, lo vio, lo que y que eh, no estaba ahí pegadito.
17: Bueno, vete tú a saber qué estaría haciendo porque... la gente a esa
0: hora. Claro, claro, claro
17: sí, exactamente. Eso es. Oye, bueno, San Rodrigo, amiga. Ah, mira qué bien. Sí, y dice que por San Rodrigo salen los pájaros.
0: El Instituto Médico Dermatológico, nos trae esta semana una joya de noticia... ...y es que la melena se ha convertido en el nuevo favorito del lujo en la actualidad. Champús milagrosos, serums de alta cosmética, mascarillas a precio de oro... ...el sector del cuidado capilar de lujo se encuentra en plena expansión. La empresa de análisis View Research estima que el mercado alcanzará... ...unos 27.000 millones de euros en 2027, creciendo un 5,9% anual... Los expertos de IMD, Instituto Médico Dermatológico, nos explican las verdaderas bondades de estos productos y la importancia de emplear el adecuado para no deteriorar nuestro cabello, aclarando que los productos capilares son únicamente un complemento en el cuidado capilar y que estos no tienen propiedades de acción suficientes para regular el ciclo capilar en problemas de caída ni en revertir o frenar las diferentes alopecias, siendo preciso eh, aplicar metodología específica de tratamiento en consulta. Para los especialistas de IMD, la clave está en la formulación. Los componentes específicos de cada producto han de ser acordes a las características del cabello y del cuero cabelludo y han de estar en mayor proporción que el resto de los componentes cosméticos. Si tenemos un cabello seco y deshidratado, eh, ...tenemos que emplear productos ricos en ácido hialurónico... ...y alfa-hidroxiacitos... ...para que reparen e hidraten la fibra capilar... ...de eso depende la verdadera calidad de los productos... ...de sus componentes y es lo que debemos fijarnos... ...si tienes alguna duda consulta su web... ...imdermatologico.com Más de uno Madrid, actualidad deportiva... Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
23: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues ha sido un poquito raro, estoy un poquito raro porque... Estamos
0: todos raros, ¿eh? Sí,
23: sí, sí. No, yo lo digo por lo del fútbol, ¿eh? no no por otra cosa. Yo también. Eh, lo digo por lo del fútbol porque es una sensación extraña esta de, de tener un fin de semana que realmente no ha terminado todavía. ¿eh? Porque como juega la de ti esta noche a las 9 en Girona da la sensación de que esto... No, no ha terminado. Y como el viernes eh, jugó el Getafe, pues parece que esto es súper largo, ¿no? Que se nos hace muy pesado. Pero fíjate la semanita que tenemos, ¿eh? Porque aparte del partido de esta noche de Liga, tenemos eh, Liga de Campeones el miércoles con el partido del Real Madrid, tenemos el viernes... Sorteo de la Liga de Campeones, si es que el Real Madrid confirma y se mete en esos cuartos de final. Tenemos el viernes lista de Luis de la Fuente, la primera lista del seleccionador nacional. ¿eh? Vamos a ver uh -huh. eh, qué nos ofrece el nuevo seleccionador. Y el domingo tenemos un clásico a las 9 de la noche, ¿eh? uh. un Barça-Real Madrid. Así que imagínate la semanita que, que tenemos. Y con todo esto, además, con un clásico que va a estar pues más cargado de lo habitual porque la tensión está creciendo y sobre todo después de que el Real Madrid eh, ayer anunciase que se va a personar en la llamada en el, en el llamado caso eh, sí, a mí eso ¿no? es lo
0: que me inquieta ¿eh?
23: a ti eso es lo mm -hmm. que te preocupa sí, sí, sí ya sé que, sí. Que, que los que no son futboleros están muy preocupados por este por este asunto de repente eh, os interesa el fútbol una, sí, una barbaridad Epa,
17: nos podíamos personar tú y yo juntos Sí, ¿Eh? claro, también, es lo que nos faltaba claro, a ti y sí, a mí. Aquí el que, sí. que no se claro. no. Porque no, no, no a le ha perjudicado mucho el Barcelona también. ¿eh? Vamos, sé. claro, está Porque así de sí. mal por eso. Claro.
23: Por ejemplo, no, no. si empezamos a abrir <risa> ventanas y abrir puertas. No, pero si
0: eh, escúchame, eso te lo dije sí. yo hace mucho tiempo. Es que el hecho de que el Barça ganara una serie de competiciones. Uh -huh. hace que otros se eh, bueno, otros equipos no la ganara eso claro. no le permite bueno pues enriquecerse con eh, publicidad con yo qué sé con todo y al final oye eh, haces grandes equipos en función del dinero que tienes
23: por ejemplo, por ejemplo. sí 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 de todos modos yo en este caso voy a mirar a mi derecha y como está Rafa Fernández, que es el que realmente disfruta de todos estos asuntos ¡Obre! y el que está todo el día ahí eh, con, con el teléfono en la mano, pues que nos cuente cómo están las cosas en, sí. en este día. Hay alguna cosa curiosa. Ahora nos empezamos a enterar de las inquietudes políticas también de algún colegiado y, y todo esto. Sí, sí, ¿Políticas? Sí sí, sí. políticas. Ay, sí, cuenta, sí, sí Cuenta, sí,
17: cuenta, sí, Rafa, cuenta, sí. cuenta. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
24: ¿Cómo se nota que Pepa tiene dinero? Vaya equipo que tiene, ¿eh? Vaya <ríe> <ríe> equipo que ha hecho,
1: ¿eh? ¿Cómo, tiene?
24: <ríe> ¿Cómo se nota? ¿Quién tiene pasta? <risa> a ver, a ver, cuéntalo la cuenta política. tú
0: también, ¿no? Hombre, pues sí.
24: Hombre, que... Entonces, que, bueno, que pues, Dios te
0: conserva eh, el, eh, el, sí, el agudezaje. Sí, sí, <risa> efectivamente.
24: Que, bueno, ¿sabes que Estrada Fernández? Eh, ya te lo conté un día. Eh, estabas ahí eh, dudosa, no, 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 no lo tenías muy claro, pero eh, eso fue un árbitro eh, de campo, que ahora es árbitro de bar que por cierto me dicen que a partir del año que viene ya sabe que no va a seguir eh, como árbitro de bar eh, y que igual ya lo sabía antes de poner esta querella en el caso de, de Negreira ¿no? le, le ha puesto la querella a José a José María Enrique Negreira el que fue vicepresidente de los árbitros porque considera que el hecho de que hubiera estado cobrando por el Barça pues que, que bueno pues que, que es motivo suficiente para que él como árbitro le puede se pueda querellar contra él porque se siente engañado se sentirá mm. bueno pues claro que, que bueno mm. pues que ahora mismo eh, fue su vicepresidente y se siente absolutamente engañado eh, pues eh, va a entrar en las listas o ha entrado ya de ERC eh, Pepa, fíjate. Anda, sí, de Esquerra. Sí, 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 sí. Va a estar, va a estar con Esquerra republicana de el ayuntamiento de Lleida. en el Ayuntamiento de Lleida, que él es de allí. Y bueno, pues ahí aparece el amigo Estrada, Estrada Fernández, que es el... Que Oye, había... qué mal
0: lo ha visto después de lo del caso Negreira para pasarse la política, ¿eh? Sí,
24: pues, <risa> pues por eso digo que ya, de, ya sabe, a mí me dicen que ya lo sabe, <risa> y que no va a seguir el año que viene, pues mira, ya está buscándose el pan, va como el número 5 y parece que puede entrar ahí en el Ayuntamiento, con lo cual eh, ya está buscándose la la vida, ya sabes, de la, del arbitraje a la federación y luego a la política. Eh, bueno, pues sí, 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 sí en sitios donde no existe el dedo.
23: Yo te hago una pregunta así concreta, Rafa. La entrada del Madrid, en este caso, como persona, eh. se eh, persona de manera particular, ¿qué supone? Eh, bueno, pues supone que, primero, que se devuelva a demostrar que
24: no va con, eh, con la Liga, que lo hace por, por libre, eso que quede claro, eh, que el Real Madrid no quiso firmar aquel comunicado, que sacó la Liga eh, por el caso Negreira, y ahora supone que en Barcelona ha supuesto que se ha abierto la caja de los tronos, Félix, porque eh, todo el mundo ahora empieza a atacar al Real Madrid. Eh, el Real Madrid ha estado en silencio hasta que eh, la Fiscalía se pronunció el viernes y dijo que... Que ponía esa denuncia y ahora lo que supone para, para todos, bueno, pues que absolutamente todo el mundo se está personando. Hasta el Consejo Superior de Deportes eh, sigue el camino del Real Madrid, de todos los clubes de primera y segunda y veremos a ver cómo termina, pero de, de, de momento supone una Primera ruptura, yo diría, entre el Real Madrid de Florentino Pérez el Barça de, actual de La Porta y veremos qué ocurre con la Superliga, sí. que, que también está ahí y que eran, son los dos novios ¿no? mm -hmm. que, están, que están en ese barco.
23: Pues todos contra el Barça o el Barça contra todos. Esa es la situación actual en sí, el sí. mundo del fútbol con este caso Enrique Negrera, que decimos lo de siempre, que puede tener luego muchas ramificaciones, ya se verá si la investigación continúa adelante, pero lo que se está ahora todo el mundo preguntando es por qué pagaba el Barça, a Enrique Negreira esa cantidad y dónde está el dinero que pagó el Barça a Enrique Negreira, ¿eh? que eso es lo que se está investigando ahora mismo. Todo lo demás. es eh, la clave. Todo lo demás, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero de momento, eh, todos los que niegan este asunto o todos los que están a favor de este asunto, lo que todo el mundo se pregunta es dónde está ese dinero y por qué el Barça pagó ese, ese dinero. Así que bueno. semana calentita, semana bueno, calentita bien. para el. Barça-Real Madrid.
24: Por cierto, que esta mañana que ha estado el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, en el programa de nuestra compañera Ana Rosa Quintana, ¿Sí? eh, ha confirmado que se van a personar. pero Al mismo tiempo ha llegado a decir una frase que dice, a lo mejor el tema no es tan grave como parece. <risa> <risa> es
23: un fenómeno. <risa> el señor Franco es un es que fenómeno. Soy muy fan, ¿eh? yo, yo también, yo creo que habría que hacerle un homenaje, pero rápido. Bueno, cerramos este asunto de momento, más ¿Qué capítulos. ¿Qué ya, momento. como Pepa está tan interesada, pues esto lo tendremos que ir alargando, eh, tendremos que ir contando. Vamos a buscar una sintonía, sí, 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 sí. sí, pero eso se encarga Nacho García. Un asunto así de estos interesantes. Agendamos también un poquito, hay que agendar el lunes y la gente anda un poquito despistada. El Real Madrid está nueve puntos, antes del clásico del. Domingo a las 9 de la noche El Atleti si gana hoy eh, Lo decía hace nada Un poquito el, el Borrascas eh, Coge distancia eh, Sobre sus perseguidores eso es, eso eh, Que es lo importante De momento no se puede acercar Al Real Madrid Pero sí puede abrir huecos Sobre los que vienen detrás El Rayo es séptimo Está a tres puntos de, de Europa Y el Getafe es decimoctavo. Ahora mismo en un puesto de descenso Pero es verdad que está igualado Con el Valencia 26 puntos Y en una situación En la que hay muchos equipos Hay un liga ahí abajo Hay muchos, muchos, muchos Tenemos un un Rayo Girona el sábado, el Atleti una vez que juego hoy contra el Girona jugará también el sábado contra el Valencia en casa, un Getafe Sevilla el domingo y un Barça Real Madrid el, el domingo. Le voy a preguntar a Pereiro cómo está el Madrid, cómo está el Madrid de cara a ese partido el Liverpool que tiene Liga de Campeones y también si llegan todos... Si no hay ningún problema del clásico. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? cómo estáis muy buenas. A ver, eh, para el partido frente al
21: Liverpool hay dos buenas noticias. Ya eh, las anticipábamos en el día de ayer en el entrenamiento del conjunto blanco y se confirma en el de hoy. Tanto Karim Benzema, eh, dos días consecutivos de entrenamiento, recuperado de las molestias en el tobillo, como Ferland Mendy, que ya prácticamente dos meses fuera. Eh, van a estar disponibles para el entreno de mañana y van a entrar en la convocatoria. Eh, la duda es si es buena noticia Que Fernan Mendí sea titular en el lateral izquierdo Dejando a Camavinga y, y Nacho en el banquillo O que eh, tenga que esperar un poquito más Para entrar en la dinámica del equipo Pero ya te digo que en condiciones de jugar en el once Puede incluso estar si Ancelotti lo considera oportuno Benzema jugar arriba con Valverde y con Vinicius seguro eh, la única baja es la de David Alaba y como me preguntaba si ¿sí puede eh, alguno, llegar al fin de, eh, alguno llegar al fin de semana es el único que falta y creo que sí si sí, va a estar en condiciones de estar frente al Barça y ya veremos a ver eh, qué tipo de participación tiene luego, eh, noticias del día eh, lo habéis comentado antes y lo hemos comentado durante la mañana ya tiene árbitro el partido del Madrid frente al Liverpool el alemán eh, Félix Swayer solo le ha pitado una vez al Madrid hace un par de años en un 6-0 en el Bernabéu a Galatasaray, pero este año se está destapando como uno de los hábitos importantes de Europa ha pitado ya cinco partidos en esta eh, Liga de Campeones y luego dos cositas de lo que estáis comentando ahora uno, eh, en cuanto a las consecuencias del de comunicado del Madrid con el Barça eh, en el día de ayer la llamada de Florentino a la Porta eh, previa para decirle, oye, que sepas que nos vamos a personar de manera eh, individual eh, debido a la gravedad de las acusaciones y el día que abran el ámbito de perjudicados allí estaremos, eh, la Porta le dijo que automáticamente dejaba de delegar el voto del el Barça en el Madrid en la Liga, que ya sabes que se llevaba haciendo un par de veces en las últimas eh, reuniones y que José Ángel votaba en nombre del Madrid y en, en nombre del Barcelona, y luego lo que eh, decís ahora del Atlético Madrid es la persecución con el Madrid, en caso de que el Atlético de Segundo o que llegue a pasar al Madrid como segundo en liga, eh, y el Madrid queda eliminado en las semifinales de la Copa del Rey, se están jugando una plaza en la Supercopa el año que viene. Porque si el Madrid no está entre los finalistas de la eh, Copa del Rey, eh, solo le va a depender del puesto en liga, y el Atlético de Madrid está en la misma situación, así que ahí hay delito de por medio también.
23: Uh -huh. No está nada mal ese asunto, más morbo ¿eh? para esa relación entre el Atleti y el Madrid. Gracias, Alberto. Un abrazo para hasta todos, luego, chao Hasta luego, que me Muy mandaba bien. un mensaje A lo mejor,
17: quedamos primeros y segundos Por ejemplo,
23: también, sí, sí, sí ¿Eh? si ¿Se mandan al presión. Barcelona
17: a, a Tercera División, por ejemplo?
23: Sí. ¿No? Me mandaba Pereiro un mensaje esta mañana La Armada de Estados Unidos adjudica a ACS Un contrato de casi 3.000 millones de euros en Pearl Harbor ¿Eh? ¿Cómo oh. suena eso? Joder. ¿Eh? Bien, qué barbaridad Qué barbaridad, qué barbaridad qué bomba bueno, Leo, he, traído, eh. <risa> he traído refuerzos hoy porque eh, ya sabes lo que pasa cuando algún compañero nuestro, Pepa, está en el AVE, ¿no? Que se puede cortar, sí. ya sabes ¿eh? pues sí, entonces, sí. tengo a Alejandro Mori en el, en el AVE, camino de, de Gerona para el partido frente al Girona Y me he traído por si acaso a Hugo Condés, así que voy a saludar a Hugo Condés que está por aquí Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes ¿Qué tal? Muy buenas a todos Y ahora ya cruzamos los dedos y saludamos a Alejandro Mori en marcha hacia Girona Hola Jano, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, buenas
20: tardes. Fe. Esperemos que se pueda escuchar bien y si no, pues ahí está Hugo que te lo va a contar igual lo mejor que yo. 21 convocados, los 20 disponibles que están ya volando hacia Cataluña. Han salido la una y cuarto con dos bajas, Rindindo y Reguilón, pero con la buena noticia de Cantado, la convocatoria de Paul. Sin eh, grandes novedades eh, por las pruebas que ha hecho Simeone a lo largo de la semana, con tan solo un cambio con respecto al partido frente al Sevilla. Entra mmm, Nahuel Molina... ...tras cumplir partido de sanción y sale píxel ...con lo que Coque vuelve a ser el medio centro del equipo... ...es decir, repite el esquema de 5-3-2... ...y además con eh, los resultados de Real Sociedad... ...Betis y Vida Real... ...sus perseguidores pues buscan la victoria... ...para poner tierra de por medio... ...ante el Girona de Michel y de Rodrigo Riquelme... ¿Sí? Eh, ...un Girona que está a mitad de tabla... ...con 30 puntos en la undécima posición... Y un equipo que parece claro, como te decía, formado por Oblak en portería, Jiménez, Savic y Hermoso en la línea de tres centrales, Molina en el carril derecho, Carrasco en el izquierdo, centro del campo para Coque con Llorente y Lemar, y arriba Grisman y otra vez Memphis de inicio. Esa es la novedad de la Atlético que como te digo, ha cogido un vuelo a la hora y cuarto con destino a Girona, donde a las nueve de la noche se enfrenta al conjunto de los Jardins con arbitraje de Melero López
23: y González González en el bar Cambio y corto, Jano, gracias. Un abrazo a todos. Estamos
0: todos aquí calladitos, pues no, no, no fuera que, bueno, bueno, que, que eh, le, le interrumpiéramos y que petara. Hemos ¿no?
23: aguantado, hemos aguantado. Sí, no hemos más, aguantado sí, muy hemos bien. Aguantado. De todos modos, ya que está por aquí Hugo, le voy a preguntar por la famosa frase de, de Simeone de este fin de semana, lo de la puerta y la, la y la ventana y el aire que corre. Me imagino que, bueno, me imagino, todo el mundo... Eh, ha dado por hecho que eso va hacia el Real Madrid, ¿no? Evidentemente, sí. Bueno,
15: eh, a ver, eh, aquí ya sabes que cada uno va a su, a su bola, a lo que le interesa, los intereses del Atlético de Madrid ahora mismo están bastante claros y yo me quedo con una frase que me ha hecho mucha gracia Félix de este fin de semana que me decía un amigo mío. Igual en vez del homenaje a Simeone hay que hacérselo a Bartomeu, porque entre por el precio que pagó por Arda, el que pagó por Grisma, luego lo devolvió gratis, le dio gratis a Luis Sárez, y ahora como al final le quite los títulos al Barça, van a ser dos ligas más para el Atlético de Madrid, ¿qué más tiene que hacer Bartomeu ah, para que le gane un homenaje en el Atlético de Madrid?
23: Ah, <risa> o sea que eh, por cierto le <risa> ponen una, una carita de felicidad, borrasca. Hombre, ¿cómo lo había
15: lo a, lo a lo que ha dicho Jano, que no añadir eh, una cosa, eh, si gana el Atlético de Madrid hoy le mete tres a la red sociedad y seis al Betis, que es una distancia uh -huh. ya importante, y es la semana de los meritorios porque hablaba de Riquelme que juega hoy contra el Atlético de Madrid la semana que viene el sábado juega el Valencia con Samuel Lino que son dos futbolistas que están haciendo muy bien y que están llamados el año que viene a estar en la plantilla del Atlético de Madrid. Así que otro atractivo para los aficionados del equipo rojo y blanco.
23: Pues contamos el partido de esta noche en la APP y en la web de Onda Cero, este partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. Eh, me contaba Raúl Renado del, del futuro del Rayo, que hay jugadores. La verdad es que el Rayo eh, en las últimas jornadas no estaba mostrando su mejor cara. Es verdad que es un equipo que juega bien al fútbol, pero le está costando ganar partidos. De hecho, la derrota del fin de semana, pues eh, prácticamente se le escapó el partido en dos minutos. De una ocasión en la que pudo marcar, pues finalmente terminó perdiendo frente. ...al Celta... ...en segunda mal el Leganés ...que oh. se ha quedado decimosegundo... ...con 40 puntos... ...está a 11 de la promoción... ...pero está con más 10 sobre el descenso... ...en esa situación que hemos comentado... ...últimamente... Nadie, eh. ...que está en tierra de nadie... Mm, ...empate a cero en el derby femenino... ¿eh? ...entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid... ...no le vale a ninguno de los dos equipos... ...ese marcador... ...y en la liga de baloncesto... ...se le está poniendo muy mala carita... La Labrada que volvió a perder en casa... ...y aunque está a dos victorias tan solo... ...de salvarse... ...es verdad que en toda la liga ha ganado tres partidos... ...con lo cual es una situación... ...muy complicada para el equipo de Quintana... ...el Madrid ganó su partido frente al Bilbao... ...y allí jugó... ...y gustó mucho Elillón en Endialle... ...otro chaval de la cantera de, del Madrid... ...que promete... ...pues que, que tiene mucho futuro por delante... ...vamos a ver si lo aguantan en el Madrid... O ya sabes, Pepa, que últimamente todos los buenos jugadores, enseguida que pueden, se marchan a la NBA.
0: Sí, que tendrá. Bueno, pues a ver qué pasa. Que mañana más. Hasta mañana, feliz. Adiós, Felix. adiós. Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui y Reina. Paqui,
6: ¿cómo te sientes ahora? Pues estupendamente porque es que soy otra persona. Me miro en el espejo y digo, si es que no soy yo. Me <risa> <risa> Parezco más joven porque todo el mundo me lo dice. Y luego la sensación, la sensación de esa alegría que tienes por dentro, que solo lo no entendemos las gordas que hemos
4: adelgazado. <risa> 40% de descuento, Isabel. 40% de descuento. 19 kilos menos que tiene Paqui. 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32, 32.
2: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
13: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con
18: coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Donatura a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
11: Díaz Pérez Yolanda Sí Abascal Conde Santiago Sí Núñez Peijó Alberto Sí Sánchez Castejón Pedro
1: Sí ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España. Descúbrelo en Puy a partir del 1 de abril. El Grupo La Madreña le presenta las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en Lamadrena.com
0: Que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro. Por eso voy a hablarle de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita, 91-300-2355.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero.
0: 25 minutos para que sean las 2 de la tarde, hora de que nos demos de, de nuevo una vueltecita por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki. ¿Tú cuando tienes mucha hambre te pones insoportable o eres simpático?
3: Buenas tardes, lo primero, pero eh, no, yo me pongo, yo no me pongo insoportable, yo me acelero, como cuando estoy cansado, me acelero mucho, lo que a muchas o sea, personas le puede suponer. Sí, sí, no te, lo mismo. ¿Te aceleras? Yo me acelero, sí, sí. Es como una reacción para no quedarme dormido en cualquier lado, que también lo hago. pero Y, pero cuando, sí, y, y cuando
0: tienes mucho. hambre también te aceleras.
3: Y cuando tengo hambre también me acelero. Sí, 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 sí. sí. La uh -huh. única manera de apaciguarme es darme de comer. ¿Y como lo has hablado con
0: alguien esto? <ríe>
3: no, no, no <ríe> quiero que me confirme lo que ya sé. <ríe> ¿Para qué? ¿Para qué?
0: A ver, hay gente hay gente que se pone de una mala leche cuando sí. tiene hambre, sí, sí, que sí, no sí, se sí, le sí, puede, sí. pero ni mirar.
3: Yo conozco unas cuantas personas que, que son así, que es como, como si a un perro le quitas el hueso, ¿no? En, en su mejor sí. momento, ahí, cuando está a punto de llegar ahí al tuétano y esas cosas, pues pues sí. Pero no, yo no, yo no. Yo, yo tengo... Tengo buen carácter cuando me despierto y buen carácter aunque tenga hambre. Lo único que me acelero. No te lo
0: crees tú. No, te eh, lo no, en
3: serio. Va eh, en serio. Tienes muchos oyentes, amigos ¿Qué? míos, que pueden dar fe de ello. Lo único que no te voy a decir quiénes son, no voy a decir que los preguntes.
0: Pero ya, no pero yo, quiero, yo quiero conocer a los enemigos. Caro, no, yo no, quiero a los que las eh, estupido y de, las has hecho... No, pero por hambre jamás por hambre jamás no. Piensa que A ver, piensa que he sido gordo
3: Entonces He eh, a lidiar verdad. Con el hambre Es verdad
0: Es verdad <risa> Bueno, ¿y cómo está el tráfico? A todo eh, esto
3: Bueno, pues Bastante bien La verdad eh, En este momento La situación es muy calmada, muy tranquila, unos niveles de circulación muy bajos, no hay dificultades en los principales accesos, tampoco en la M30 o en los principales recorridos del interior. Y en general, además en el capítulo de previsiones, en principio para las próximas horas no hay previsión de concentración, evento o manifestaciones que pueden afectar gravemente al tráfico.
0: Bueno, deberíamos este, este día marcarlo en el calendario. Repite ¿Por? esa última frase, ¿no está previsto qué?
3: que hubiera no tenemos en nuestros datos previsión de concentración, manifestación o evento que pudiera afectar gravemente
0: al tráfico. Joder, que lunes más 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 bien, más bien. Perfecto. Un lunes estupendo. Fenomenal.
3: Fenomenal sí, estupendo. Bueno. Encima he entrado dos. La, veces te comer, ¿Te ¿Eh? No, 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 no me quejo, no me quejo. No me no quejo No te quejes, no te quejes.
0: No, 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 no. Ala, tira con Mañana a comer, ya será otro día. ¿Eh? Beso. Ala, besos. Adiós, adiós. Que sí, que es lunes y los lunes toca paseito y nos vamos en esta ocasión con la barrileña, casi casi al límite con Guadalajara, porque paseamos por un pueblo con signos de historia que alberga restos de una muralla, un castillo y que durante unos años sus calles se convirtieron en un plato de televisión. ¿Adivina? Laura Ojeda, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Pepa. Nos encontramos en la Alcarria de Alcalá, en un pueblo que no llega a los mil habitantes y cuyo origen se remonta hasta los Carpetanos, porque aquí se encuentra un importante yacimiento, el Llano de la Orca. Estamos en Santorcaz, un pueblo con un patrimonio valiosísimo como la Iglesia de Santorcuato del siglo XIII, que estaba integrada en la fortaleza que sirvió de residencia de verano al Arzobispado de Toledo. También tiene numerosas ermitas, como la de la Soledad, de la Concepción. ...de Orcález San Roque o del Rocío... ...la más moderna en la que la última semana de junio... ...celebran una romería... ...un pueblo con calles que rebosan historia... ...y donde estuvieron un tiempo personajes históricos... ...pero antes escuchamos a los torcatos y torcatas... ...que es lo que más y lo que menos les gusta de su pueblo. Pues
23: hombre, yo soy aquí de San de toda la vida... ...entonces, ¿qué me gusta? Pues me gusta todo... ...entonces lo más importante del pueblo que tenemos aquí... ...es pues, su castillo, la iglesia, ermitas...
10: ...sus calles, su como ves,
4: su plaza... con su ayuntamiento aquí en nuestra fuente y las fiestas patronales.
18: La ubicación del pueblo, su historia, todo lo que conlleva estar en Santorcaz, pero sobre todo la gente, que conmigo me han acogido muy bien, eso que soy de fuera de, de Santorcaz y estoy como si estuviera en mi casa.
22: Un pueblo muy tranquilo, un pueblo que está muy cerquita de, de la grande, pues bueno, de Alcalá, Madrid
18: y muy buena gente y con mucha armonía entre todos. Hombre, todos tenemos pegas, inconvenientes, pero mejor no señalar ninguna.
22: No le veo fallo aquí. Las pegas me mojo, le falta algo, no sé el que es un pueblo que en invierno, eh, o sea, es como un polo dormitorio, ¿no? Y sobre todo para la gente joven no tienen una referencia, ¿no?
0: Y me están dando ganas de irnos para allá para descansar un poquitito. Tiene una pinta, ¿verdad?
10: Y majísimos. El pueblo tranquilísimo sí, ¿no? y majísimos todos, sí.
0: Oye, Laura, ¿qué personajes históricos pasaron por Santorcaz?
10: Pues más que de paso estuvieron encarcelados porque por el pueblo todavía se pueden ver restos de la zona amurallada, varias torres que se conservan y lo que queda del castillo de Torremocha, que tras varias reformas durante los siglos XIV y XV, el arzobispado amplió sus estancias, pero también lo convirtió en una cárcel que tuvo más de un ilustre prisionero.
23: La princesa de Borí estuvo aquí presa, en el castillo aquí, lo que está un poco ruido ahora... ¿no? Parece que lo van a arreglar, ¿sabes?
4: Según entras a Santorcaz, lo primero que, que se ve. Para mí todo es bonito. Yo pienso que tú que has llegado hoy, por ejemplo, yo que sé, pues lo ves, te pones aquí en esta calle, miras hacia arriba, para todos nosotros los torcatos, pues, pues es muy grande nuestro
22: pueblo.
18: La princesa de Boli, estoy el cardenal Cilneros, ¿sí? ¿eh? Es una iglesia fortaleza y esos hechos históricos son reales y estuvo aquí encarcelada.
22: Tiene cosas muy curiosas, tiene mucho valor dentro. La parte interior del, del castillo, pues tiene mazmorras y la verdad es que se conserva muy bien. Yo creo, o sea, en esta iglesia hay pocas como ella. Yo soy de aquí, pero siendo realista, no sé si la has visto, es, es muy bonita.
10: Seguro que a más de uno le suena esta música y puede ser por dos motivos. El primero porque era la sintonía de protagonistas de Luis del Olmo y el segundo porque también era la intro de Crónicas de un Pueblo, una serie dirigida por Antonio Mercero emitida entre 1971 y 1974 que narraba la vida cotidiana de un pueblo. Santorcaz se convirtió durante esos años en un plato de televisión y de hecho por sus calles se pueden ver carteles que explican algunas de las localizaciones y como no, Pepa, los vecinos tuvieron la oportunidad de participar.
23: Pues yo lo viví, yo tenía unos 14, 13, 14 años, entonces muy bien, rodaban, cortaban el pueblo, cortaban todo, Luego, a los extras que íbamos eso nos daban, yo recuerdo a lo mayores de 14 años daban 150 pesetas.
4: ...yo ni había nacido... ...he visto algún capítulo, sí... ...han puesto a mis padres pues para ver a mis abuelos... ...que sí que salían... ...y me gusta verlo claro... ...como ver las imágenes del pueblo...
18: ...mi mujer participó como extra en el colegio... ...y pudo vivir y disfrutar de aquellos momentos con la serie... ...yo soy un poco
22: casi igual de joven que tú... ...eso ya fue hace mucho tiempo...
18: ...mi abuelo sí, o sea yo mis abuelos y...
22: ...la serie El Pueblo se llamaba Puebla Nueva ¿no? del Rey Sancho... ...no sé si te lo han dicho... ...y queda gente, o sea queda gente mayor
0: que participó en la serie... Fíjate, que no recuerdo yo la serie, ¿eh, Laura. No, no, no caigo. Pues no caigo. yo menos,
10: la verdad. Pero la
0: sintonía sí. Qué bien lo has cogido, ¿eh?
10: Qué ganas <risa> tenías de que te dijera
0: eso. <risa> no. Bueno, pues un pueblo maravilloso y ha oído a sus lugareños que hay que visitar, a los torcatos y a los torcatas. Bueno, ahí estaba. Que te mando muchos besos la semana que viene más, Laura.
10: La semana que viene más, un besito muy grande.
1: Más de uno Madrid Onda Cero Big Mat Silvio Ventanas de PVC Big Mat
2: Silvio.
3: Silvio
2: Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
3: Big Silvio y
6: El Musical. Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película. Con Bustamante y Ricky Merino. Desde el 21 de abril en el You Music Hotel Teatro Albeniz. Presentado por Reales Seguros. Entradas en musicalghost.com
1: Más de uno
0: Madrid. Bueno, pues ya hace unos minutos hablábamos de una serie de televisión. Ahora vamos a hablar de una película. Porque... El 14 de marzo, si sí, el día de mañana, está marcado en el calendario de la ciencia con dos efemérides de importancia planetaria. Sí, no, pero de verdad. El nacimiento de Albert Einstein y el fallecimiento de Stephen Hawking. Es mañana, mañana cuando el Planetario de Madrid va a estrenar la nueva película Agujeros Negros al límite de lo conocido. ...y es nombrar un agujero negro... ...y ahí está Jorge Granoyaque... ...buenas tardes...
25: ¿Qué tal? Buenas tardes Galardonada... ...una producción de 30 minutos... ...en formato Full Dome... ...que se adentra en lo que se sabe... ...sobre estos extraordinarios objetos cósmicos... ...cuyos misterios... ...son todavía muchos para la ciencia...
19: Vamos a hacer una película muy, muy espectacular para todo el público porque nos habla un poco de, de estos objetos que, que han tenido mucho que ver con el origen del universo y probablemente también con, con su final. Los agujeros negros probablemente son los objetos más enigmáticos, son objetos que, que los astrónomos no creían que no existían, pero que en las últimas décadas, en los últimos años, precisamente, hemos ya tenido evidencias de su existencia y del papel tan importante que juegan en el universo. ...son los
2: objetos más misteriosos y extraños del cosmos... ...nacen de violentas explosiones... ...el astrofísico
25: Telmo Fernández... ...además del director del Planetario de Madrid... ...participa en el guión y dirección de esta producción... ...de la Fundación La Caixa y el Planetario... ...junto a César González, Rodrigo González... ...y música original de Javier Coble... ...la peli comienza reflexionando sobre el espacio... ...el tiempo y la gravedad... aún que son conceptos difíciles de explicar... Y aunque el tema es complejo, cierto, pero como ocurre con todas las proyecciones del planetario, el enfoque que nos da es totalmente divulgativo.
19: Se cree que todo, eh, todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro supermasivo y se cree también que el final de nuestro universo puede estar poblado por agujeros negros supermasivos que se irían evaporando literalmente con el paso de los millones de años, es decir, que el final del universo podría estar relacionado con, con los agujeros negros y probablemente el, el propio origen del universo tiene mucho que ver con, con la física que ocurre en los, en los agujeros negros.
25: Documental divulgativo que busca resolver algunas dudas y generar otras porque el avance de la humanidad, ya sabemos, y la esencia de la ciencia se centran en las cuestiones que nos planteamos en el día a día
19: que nosotros pretendemos es que la, la gente que venga al planetario en general venga con preguntas sobre el cosmos o inquietud e intentamos también que salgan con todavía más preguntas muchas de ellas no van a tener respuesta pero algunas de ellas, sí, por ejemplo no tanto en el tema de los agujeros negros que, que probablemente se llegará a saber mucho más pero por ejemplo sobre el tema de si estamos o no solos en el universo, para lo cual tenemos también algunas películas que hablan de todo esto, veremos si se detecta algún planeta con indicios de vida podamos o no comunicarnos con ellos llegaremos a responder esa pregunta que ha inquietado al, al hombre desde el origen de la humanidad
25: Mañana es el estreno oficial de esta peli documental Agujeros Negros, el límite de lo conocido y desde el miércoles, proyección abierta a los madrileños, horarios, entradas y más info en www.planetmad.es
0: ¿Te imaginas que realmente se confirmara que hay más, más vida <ríe> fuera de nuestro planeta? <ríe> si no nos llevamos bien y no nos aclaramos entre los que somos aquí Pero más o menos inteligente que nosotros yo espero que más, por Dios. <risa> por favor no, no, no cabe más tontos aquí ¿no? y que nos vengan de encima de fuera no, 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 no quita, 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 quita bueno pues ya sabe eso será mañana, mañana día 14 ¿eh? esa película en el planetario agujeros negros al límite de lo conocido pero es que hoy hoy la cosa viene de Irlanda sí señores, porque no sé si se habrán dado cuenta porque señales va a haber muchas señales hoy arranca la semana de Irlanda y en Madrid hay organizados eventos y actividades para estos días y con motivo de celebrar el Día de San Patricio el próximo viernes 17 de marzo. Irene Calderón, buenas tardes.
5: Buenas tardes Pepa. San Patricio, aunque es el patrón de Irlanda, es una festividad que se celebra en muchos lugares del planeta debido a las más de 70 millones de personas con raíces irlandesas que se estima que hay en todo el mundo. Por eso, desde hoy hasta el 19 de marzo se ha organizado toda una agenda de actividades para mostrar un pedacito de la cultura de esta isla.
6: San Patricio es un momento de celebración y de conexión para todos los irlandeses, pero también es una festividad para conectar con el mundo entero, con países y con ciudades o pueblos que tienen una afinidad con Irlanda. España tiene unos fuertes vínculos con Irlanda, las raíces celtas que tenemos en común y el carácter muy similar de, de la gente pues hace que San Patricio sea una fiesta que goza de mucha simpatía en España y bueno, pues al final hemos querido traer una bonita excusa para celebrar la cultura de la isla y, y compartirla con todos los, los madrileños.
5: Soraya Gabriel es portavoz de turismo de Irlanda en España y explica que para traer el verdadero espíritu del Día de San Patricio a la ciudad... La estación de Metro de San Bernardo va a rendir un homenaje a la Isla Esmeralda.
6: Ocho músicos y bailarines de la University College Dublin Dance Society sorprenderán a los viajeros con danza y música tradicionales de Irlanda. No faltará tampoco el inconfundible color verde en la estación, donde el rombo colocado en la boca de Metro y las lamas de los vestíbulos y andenes se teñirán de verde. Además, se añadirá el nombre de San Patricio a la nomenclatura habitual de la estación.
5: Y la literatura también será protagonista en Bibliometro, ya que se van a ofrecer grandes obras irlandesas durante toda esta
6: semana. En la Semana de Irlanda tampoco podía faltar una selección de imágenes que nos va a transportar a la isla y seis fotógrafos españoles exhibirán una pequeña selección de fotografías en los trenes históricos de, de la estación de Chamartín. Esta, esta, esta exposición estará disponible hasta el 9 de abril.
5: la semana Pepa ha tenido lugar esta mañana una actuación sorpresa de Sharon Corr integrante del mítico grupo irlandés de Corr y siguiendo con todas las actividades que hay preparadas para estos días, este sábado se celebrará la primera edición del desfile de San Patricio.
6: El sábado 18 de marzo, a las 5 de la tarde, habrá un desfile de 20 bandas y más de 300 gaiteros de España, organizado por la Fundación Bandas de Gaitas del Principado de Asturias.
5: El desfile comenzará en la calle Ciudad Rodrigo, cerca de la Plaza Mayor, y finalizará en el Palacio Real.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
6: Tras su exitosa gira por España, vuelve a Madrid Ghost, el musical. Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película. Con Bustamante y Ricky Merino. Desde el 21 de abril en el you Music Hotel Teatro Albéniz. Presentado por Reales Seguros. Entradas en musicalghost.com Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su casa en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia
1: En más de uno Madrid Crónicas de un villano
0: pues sí, porque ya sabe que Madrid siempre ha dado grandes personajes para la historia, incluso hay algunos que han traspasado fronteras y como no iba a ser de otra forma, todos tienen una placa que los recuerda. Y nosotros no tendremos ninguna placa, pero sí a un villano que se las conoce absolutamente todas. Él no es otro que Álvaro Anula. Álvaro, buenas tardes. Muy
13: buenas tardes, Pepa. Y hoy además traemos a una de esas madrileñas internacionales. Una biografía bastante interesante, además.
0: Oye, para conocer, Álvaro, la historia de esta madrileña, ¿a dónde tenemos que marcharnos?
13: Pues en este caso se da una bonita casualidad, Pepa, porque su placa se encuentra en la calle Zurbano 7, en el distrito de Chamberí, pero posiblemente si nos marchamos a Bélgica, pues sabremos más de ella que si nos quedamos aquí en Madrid. Y el motivo está claro, porque estamos hablando de una madrileña que llegó a reinar literalmente en este país europeo. Ella es Fabiola de Mora y Aragón, o como es más conocida, la reina Fabiola de los Belgas. Viajamos efectivamente al 15 de diciembre de 1960 y en esta ocasión no nos encontramos en Madrid, estamos en Bruselas, concretamente en la Catedral de San Miguel y Santa Gudula. Aquí nos damos cuenta de que un gran evento se está celebrando. Vemos a muchas personas arremolinadas, a muchos periodistas tomando nota y sobre todo muchísima alegría. Y la marcha nupcial nos da pistas de que es una boda, pero no un enlace cualquiera. Primero vemos a Balduino, el futuro rey de Bélgica, y a su lado una mujer sonriente, una mujer que sabe muchos idiomas, sí, pero se nota su acento castizo porque a fin de cuentas es una madrileña más, claro que sí. madrileña y reina de bélgica eso no se nos olvida aunque la historia de fabiola y balduino tiene alguna que otra curiosidad por ejemplo el futuro rey se encomendó nada más y nada menos que a la virgen de lourdes para casarse pero la cosa no queda aquí no queda aquí porque costó lo suyo que éste se casara. de hecho desde bélgica crean atención un falso congreso católico solo para que fabiola conozca al príncipe pero bueno eso sí que una vez que se encuentran la chispa surge una chispa que durará más de 30 años Tres décadas de reinado, en las que no se olvida de Madrid, a su ciudad natal, vuelve Fabiola cuando puede, de hecho, siempre estuvo muy vinculada a nuestro país. Aún así, seguirá en Bélgica hasta 2014, cuando finalmente fallece, a los 85 años de edad. Así que, cuando esto ocurre, qué menos que recordar a una de las madrileñas más internacionales de los últimos tiempos, un recuerdo en forma de placa y que vemos cada vez que pasamos por la calle Zurbano. Allí todavía encontramos el palacio del mismo nombre y que, evidentemente, la vio nacer. bastante bonito, además, Pepa.
0: Pero pues se pasa por el número 7 de la calle Surbano. Ahí está esa placa, una placa en honor a Fabiola de Mora y Aragón. Y que bien ha contado su historia, Álvaro Anula. Villano, hasta la semana que viene.
13: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo,
1: más de uno Madrid, Onda Cero. Maná, maná.
0: Pues que nos quedan tan solo dos minutitos de programa Y antes, antes, antes de marcharnos ¿Hay
17: alguna cosita que tenemos que saber, Hernández? Pues sí, mira, la Policía Municipal de Madrid Ha detenido eh, a, a dos personas y a un fugado Cuando cargaban, Pepa, 109 plantas de marihuana En un coche en Carabanchel Refe, Renfe ofrece 132.000 plazas de alta velocidad y larga distancia eh, Camino de Valencia durante las fallas desde el día de hoy ...ya están eh, preparando el Día del Padre... ...que va a generar, atención... ...260.000 comidas familiares... ...y unos ingresos a la Hostelería de Madrid... ...de más de 62 millones de euros... ...que no está desde luego nada mal... ...y lo que no tiene freno y no para de subir... ...es el eh, precio del alquiler... ...que sube un 12,8% en el interanual en la Comunidad de Madrid.
12: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender... Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender bueno, le
0: recuerdo porque no tenemos ninguna información que diga lo contrario que el servicio de la línea 5 de Metro de Madrid entre las estaciones de Choca y Acacias ha quedado totalmente interrumpido en ambos sentidos este lunes desde las 12 del mediodía y hasta nuevo aviso. Llegamos a las 2 de la tarde, a Esta hora Elena Gijón le cuenta las noticias de este lunes 13 de marzo. Pasa una feliz tarde y hasta mañana. A
1: perder el miedo a quedar
3: como un idiota. Después
1: de uno Madrid, pepajea.
3: I